0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland kopp -Wichmann. Das Thema heute, haben wir vielleicht alle schon ADHS? Der Preis unserer ständigen Erreichbarkeit für Handy, Facebook etc. Wenn ich in meinen Seminaren am ersten Tag die Mittagspause ankündige, ernte ich oft erstaunte Reaktionen. Zwei Stunden Pause? Im Ernst? Was sollen wir denn da machen? Können wir das nicht verkürzen? Ich sage dann so etwas, dass es für die Arbeit, die wir vorhaben, wichtig ist, vom Alltagstempo herunterzukommen, dass Sie die Eindrücke des Vormittags verdauen sollen und dass Sie, wenn möglich, die Zeit nicht zum Arbeiten nutzen sollten. Wer gewohnt ist, sein Mittagessen in einer halben Stunde zu sich zu nehmen, dabei vielleicht mit Kollegen das Projekt weiter zu besprechen oder sich mental auf den Anruf nach der Pause vorzubereiten, für den sind zwei Stunden Mittagspause erst einmal verschwendete Zeit. Am zweiten und dritten Tag des Seminars haben fast alle diesen Luxus schätzen gelernt. Immer mehr Eindrücke kämpfen um unsere Aufmerksamkeit. Und wir sind immer weniger in der Lage, etwas Wichtigem unsere ganze Aufmerksamkeit für eine längere Zeitspanne zu schenken. Hierzu einige Beobachtungen. Als ich vor einiger Zeit einen Vortrag vor Studenten des Hasso-Platner-Instituts hielt, saßen etwa zwei Drittel der Zuhörer vor ihrem Laptop. Das erste Programm der ARD sucht den Dialog mit der Jugend und hat gerade eine netzaffine Tageswebschau gestartet. Dauer drei Minuten. Einige Firmen, zum Beispiel Volkswagen, legen fest, dass Mitarbeiter nach 19 Uhr keine E-Mails mehr empfangen oder senden sollen. Für Manager gilt diese Regel nicht. Was ist da los? Überall liest und hört man, dass unsere Zeit schneller geworden ist. Das ist natürlich logischer Unsinn. Was sich geändert hat, ist, dass wir immer mehr Dinge in derselben Zeit aufnehmen und erledigen wollen oder sollen. Nach dem Mooreschen Gesetz soll sich die Prozessorleistung eines Computerchips alle zwei Jahre verdoppeln. Jedes neue Smartphone, jeder neue Laptop soll dadurch kleiner, leichter und vor allem auch schneller werden. Irgendwann stößt natürlich auch dieses Gesetz an seine Grenzen. Aber bisher hat es in der PC-Herstellung geklappt. Ist unser Gehirn nur ein suboptimal genutzter Chip? Gilt das Mooresche Gesetz auch für uns? Das scheinen jedenfalls der Zeitgeist oder die beliebten Sachzwänge oder die Globalisierung nahezulegen. Und unser Gehirn ist ja tatsächlich enorm anpassungsfähig, baut sich jeden Tag um und reagiert auf die täglichen Anforderungen. Und die sind hoch. Verdichtung, permanente Erreichbarkeit, immer kürzer Produktionszyklen, Bachelorstudium, Turboabitur, Kita ab drei Monaten... Nur das Sterben wollen wir nicht beschleunigen. Wegen der räumlichen Nähe zu Heidelberg sind ein Teil meiner Coaching-Klienten Mitarbeiter der SAP. Die meisten davon mit massiven Burnout-Symptomen. Wenn ich dir an die Wichtigkeit von Priorisieren, Abgrenzen, Nein sagen erinnere, lächeln die nur müde. Aufgrund der Zeitverschiebung zu USA oder Australien fallen etliche Telefonkonferenzen in meinen Feierabend. Da kann ich nicht absagen. Manchmal gibt es keine schnellen, guten Lösungen. Aber hilfreich ist es immer, sich den Preis zu vergegenwärtigen, den wir alle für diese Beschleunigung unseres Lebens zahlen. Der Philosoph Christoph Türke warnte in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dass das vor allem bei Kindern und Jugendlichen immer häufiger diagnostizierte ADHS keine neuronale Störung sei, die nur Kinder hätten sondern eine Aufmerksamkeitsstörung, unter der wir alle immer häufiger leiden. Zitat ADHS ist keine Krankheit in gesunder Umgebung. Die gesamte Gesellschaft leidet an wachsender Unfähigkeit zur Aufmerksamkeit. Bei Kindern äußert sich das nur am stärksten. Ich spreche von einer Kulturstörung. Wir leiden an konzentrierter Zerstreuung. Das ist ein paradoxer Begriff, soll heißen, wir sind ständig da, zwanghaft damit beschäftigt, uns zu zerstreuen. Das führt gerade nicht zur Entspannung, sondern produziert Stress. Zitat Ende Die Folgen kann man bei sich in der Firma beobachten, im Bekanntenkreis mitkriegen oder den Meldungen der Tageszeitungen entnehmen. Immer mehr Menschen leiden an Depressionen und Burnout. Auf meinem Blog ist ein Video mit einem Interview von Professor Türke. Ähnlich argumentierte Neurobiologe und Hirnforscher Professor Gerald Hüther, der mit ADHS ein interessanteres Therapieprojekt durchgeführt hat. Er sieht eine Ursache auch in der Veränderung der sozialen Beziehungen. Zitat: Im Grunde wäre also auch eine hyperaktive Gesellschaft der Grund für die kindlichen Störungen, lautet die Frage. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, in der Familien immer häufiger zerbrechen, weil es zu wenig Gemeinsames gibt, auf das sich alle Familienmitglieder fokussieren. Immer weniger Eltern lesen mit ihren Kindern oder sehen sich gemeinsam Sendungen an, um hinterher darüber zu reden und es bewusst als gemeinsames Erlebnis zu empfinden. Man richtet zu wenig gemeinschaftlichen Fokus auf Dinge, die außerhalb der Primärbeziehungen liegen. Die Verführung ist ungemein groß, einen gemeinsamen Fokus nicht mehr aus eigener Kraft herzustellen, denn das ist eine Leistung, die sehr viel Einsatz und Kraft erfordert, gerade mit sehr temperamentvollen oder auch besonders in sich gekehrten Kindern. Zitat Ende Ist Komasaufen ein Versuch der Selbstheilung unserer Kinder? Zugegeben, Ein verwegener Gedanke. Aber wenn es stimmt, dass nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder unter dem dauernden Bombardement von Botschaften und Eindrücken durch Werbung, Fernsehen und der sozialen Dienste leiden, dann brauchen sie ja etwas, um abzuschalten. Selbst auferlegte Reizarmut wäre ein Gegenmittel. Und wer sich am Wochenende die Birne mit Alkohol erst vorglüht und dann vollends zu baldert, hat zumindest eines erreicht. Er kriegt fast nichts mehr mit. Ihr Leben entschleunigen? Warum ist das wichtig? Und wie könnte das gehen? Der entscheidende Punkt ist folgender. Was wir aufnehmen, müssen wir auch verdauen. Das ist wie bei der Nahrung. Wenn man zu viel gegessen hat, tut einem der Bauch weh und man hat für eine Weile keinen Appetit aber auch psychische Inhalte müssen wir verdauen. Das gilt vor allem für unangenehme, emotionale Inhalte und Erlebnisse. Und davon hat ein ganzer Arbeitstag eine ungeheure Menge. Missverständnisse, Abwertungen, Enttäuschungen, Gemeinheiten, Nachlässigkeiten, Fehler, Misslungenes etc. Und zum Verdauen brauchen Sie Zeit. Das lässt sich nicht beschleunigen. So wie Ihr voller Magen auch einfach nur Zeit braucht, um all das Aufgenommene zu verarbeiten und zu verstoffwechseln. Es bringt nichts, ihn antreiben zu wollen. Aus eigener Erfahrung kann ich folgendes empfehlen. Erstens tun Sie Dinge bewusst langsamer. Egal ob Sie langsamer essen, gehen, Autofahren, arbeiten... Wenn Sie etwas langsamer tun, nehmen Sie in der gleichen Zeiteinheit weniger auf. Was Sie nicht aufnehmen, brauchen Sie nicht zu verdauen. Dazu braucht man sicherlich gleich ein Zeitlupenseminar wie bei George Pennington. Link auf meinem Blog. Aber es ist sicher eine interessante Erfahrung, um zu merken, welche Hektik wir schon als normales Tempo empfinden. Unterschiedlichen Studien zufolge brauchen wir nach einer Ablenkung von 30 Sekunden zwischen 5 und 15 Minuten, um wieder konzentriert bei der Sache zu sein. Das ist bedenklich. Ich bin selber manchmal in Gefahr, zu viel zu tun und muss immer wieder den Blick schärfen für das, was mir wirklich wichtig ist, zumal ich sehr viel im Internet mache. Aber ich steuere auch dagegen. Ich lese selten Tageszeitungen, weil ich darüber online informiert bin, aber dafür zwei Wochen Zeitungen. Da sind die Artikel länger und auch meist fundierter. Ich bin telefonisch nicht erreichbar, außer für meine Familie. Ich hasse es, vom Telefon bei irgendetwas unterbrochen zu werden und gebe meine Handynummer fast nie heraus. Auf meinem Homeoffice-Telefon erreicht man nur den AB mit der Bitte, mir eine Mail zu schreiben. E-Mails rufe ich regelmäßig ab, sortiere sie aber nach Wichtigkeit und Dringlichkeit. Zweitens. Verringern Sie Ablenkung und Zerstreuung. Dass mich sogar im Aufzug oder in jedem Supermarkt ungebetene Musik umgibt, nervt mich und empfinde ich als auditive Umweltverschmutzung, gegen die ich aber wenig tun kann. Was ich tun kann? Ich höre fast nie Radio, weil mich die Werbung und das ewig gleiche Gedudel nervt. Dafür ab und an SWR 2, Deutschlandfunk und Jazz vom MP3-Player. Fernsehen tue ich auch fast immer nach Programmauswahl und entscheide spätestens nach 10 Minuten, ob mich eine Sendung interessiert. Ich zeppe fast nie. Drittens verringern Sie Unterbrechungen. Eine Studie ergab, dass soziale Netzwerke wie Facebook für 60% der Arbeitsunterbrechungen verantwortlich sind. 45% der Befragten konnten nur 15 Minuten lang ungestört arbeiten, bevor die nächste Meldung ihre Aufmerksamkeit fordert. Multitasking ist also eine Illusion. Das geht nur bei routinemäßigen Arbeiten. Bei anspruchsvolleren Tätigkeiten geht es auf Kosten der Merkfähigkeit und der Kreativität. Mein Fazit, das Leben findet nur offline statt. Letztlich geht es ja darum, welche Erlebnisse und Informationen wirklich wichtig sind. Das Hinterherhetzen nach irgendwelchen Informationsschnipseln, möglichst noch in Echtzeit, täuscht vor, dass wir im Puls der Zeit sind, also am Leben teilnehmen. PS. Also schalten Sie jetzt Ihren PC aus. Denn das Leben ist nur analog. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.